0: 令和2年10月20日火曜日の朝です、えー。非常に天気も良く気持ちの良い朝を迎えております。えー、今日はですね、えー、来月ですね、えー、22、23日に、えー、開催をされます、えー、もみじ祭り、えー、イン・筑紫野ということで、筑紫野市の武蔵寺というお寺でですね、えー、2日間にわたってもみじまつりというイベントに参加をさせていただくこともあってですねその練習に、えー、約1月ぶぐらいまた出かけてまいります、えー、内容はまずもし取れたらですねまた明日にでも、えー、蔵出しというか、えー、で放送できればと思います、えー、ぜひ皆様、えー、こうご期待くださいませ私の車変歴とといいうう話をしようかと思いますえー、前回ですね、えー、ダウンサイジングがいいということと、えー、子供が生まれることもあって、えー、まあ新車で壊れにくい車がいいんではないかということで、えー、フィアットプントという車に乗り換えたという話で終わってたかと思いますでちょうどですね、えー、前回も話したようにですねそのアレーゼ福岡っていうのがございましてね当時ですねアレーゼというのがアルファロメオと、えー、フィアットの車両を扱っておりましたでそこのお店がですね、えー、ある時期からシトレーンのディーラーも兼、えー、用するようになりましてです、ね、同じ敷地内になぜかそのフィアットの車アルファロメオの車、えー、そしてシトレーンの車両というのも置いてたんですねで、ね、まあシトレーン昔僕も乗ってたんでですね懐かしいなと思ってたまに横に遊び行ったりして見てたんですよでそんな矢先に、えー、ちょうどフィアットプントがちょうど6万5000キロぐらい走った時かな、えー、ミッションの調子がやっぱりいまいちよろしくなくなってですね、えー、どうしようかなという話をやっぱりディーラーの人としておりましてでもうだんだん、あのー、それを乗り、えー、フィアットプントに乗り換えてからだいたい娘ももう成長してきまして小学生に上がる頃ぐらいまで、えー、大きくなってきたこともあって、えー、ちょっと車が小さいんじゃないかなと。いう話になりましてですね、えー、じゃあちょっと一回りぐらい、ちょっとぐらい大きいぐらいのがいいかなというところで、それまで 1200cc の小型のフィアットプントだったんですけど、えー、まあちょっと 1500cc 以内ぐらいでないかなということで見渡しておりましたところですね、えー、ちょうどその時あのシトロエンの C3 という車がございましてですね。えーちまたではですねちょうど例えばあのビートルがあの昔の形をに、えー、踏襲したような形で新型車を出したりだとか、えー、ミニクーパーです、ね、の形を、えー、踏襲してミニが出てきたりだとか、えー、でフィアットもあの500、えー、ティンクエチェントですかね、えー、が踏襲した形で新型が出たぐらいだったんですけど。えー、時同じくしてシトロエンもですね、えー、昔ドゥーシーボーという車がございましてですね、えー、まあんまに似せたわけじゃなくてまあ、えー、コンセプトとしては似たようなあのルーフが丸くてですね、えー、かぼちゃみたいな車だったんですよでまあ見ててですね、えー、確かにあの排気量が 1400cc で今までより 200cc 広いというのとやはりあのちょっと背が高くなったりしてえー、なんかこう居住性も広いなと思って、えー、ちょっとあのそれを見てましたで、えー、ミッションがですねただあの普通の車と違っててセンソドライブという、えー、ミッションが載っておりましてですね、えー、どんなミッションかというと前回ちょっと話をした、えー、シングルクラッチのですねセミオートマチックだったんですねえー、だからあの坂道とかですね坂道発進をしなきゃいけなくてサイドブレーキを引かないといけないとかですね、えー、要はあのー、マニュアルミッションの、えー、要はあのーツーペダルバント持っていただけばいいと思うんですけど基本、あのー、そういった何、あのー、て言いますかねクラッチがつながるまでの間っていうのはやっぱり、えー、ニュートラルなんで下ったりするわけですよ。でよく坂道発進の時とかサイドブレーキを引いて、あのー、運転してたりしたんですけどなんかこう。まあ、ミッションに昔乗ってたこともあってですね、えー、全然あの違和感はなくて、か慣れるまでちょっと時間かかったんですがある程度まで慣れるとですね、えー、普通に乗れちゃうようになったんですね。えー、で、まあシングルクラッチということもあってですね、非常にあ何て言いますかね、回転がうまくいかないとギクシャクするような車だったんですけど、まあ、あのパドルスイッチって言ってあのハンドル裏にプラスとマイナスのスイッチもあったのでですね声に自分でこう変えることもできましたのでそれであの何て言いますかねえ自分の運転しやすいあのシフトチェンジってことでやっておりましたえ確かにその同じメカニズムは確か当時プジオの2007っていう車に107だったっけなっていう車に搭載されてたんですけどえなんと2年で壊れます買って新車で、でですね、えー、で当時、前回も申し上げた通り、5年間ですね、一応ディーラー保証というのがついてましたので、えー、壊れちゃったということで、シトロに修理、えー、に出しましてですね、えー、まあ一応あの綺麗に治ってはくるんですけどね、<笑>でちょっとそこであの話がずれるんですけど、台車でですね、その時に借りた台車がですね、当時、デイウというメーカー、だったかなのマティスというちっちゃい車があったんですよ。あの、韓国の車でですね、えー。1000cc ぐらいの車で。ただ、デザインはそれこそ十字野郎がデザインしててですね、ちょっと可愛らしくてですね。えー、僕、あの、韓国の、多分こんな経験あんまりしたことないと思うんですけど、皆さん、僕、韓国の車両に約一つぐらい乗ってたんですね。えー、でも、そんな違和感がなくてですね。えー、まあ、その、デーのマティスでですね、えー、通勤してたんですけどね。えー、実はその台車が止まるんですよ途中でですね<笑>あの今までそんなことないんですねあの借りた車が途中で止まるとか壊れるってことはまずありえなかったですえー、アルファロメオの時もですねえー、ランチャーのデル,あデルタじゃないテーマとか借りましたけどねオーディオが動かなくなることはあっても車が止まったことはありませんでしたえー、まさしくあの何て言いますかねえー、通勤の途中に止まったこともあってですねなんじゃと思ってですね、えー、なんかやっぱり韓国クオリティというかですねやっぱりあのその車に関しての技術力というのはやっぱりヨーロッパとか、えー、日本の車にやっぱり若干ちょっと劣る部分があってですね、えー、大したことなかったんですけど若干その配線の部分だとかがおかしくなって、えー、それがあのトラブルの原因だったりしたんですけど。結局、台車の台車で次、インプレッサーを借りることなんですね。普通のスポーツワゴンかな。まあ、こいつが快適でですね、えー、もうエアコンも効くし、えー、車はスイスイ走るしですね、荷物も乗るしということで、えー、まあ、それもやっぱく半月ぐらい乗ってたんですかね。で、ようやくシトロエンが C3 が帰ってまいりました、ね。やっぱりあの戻ってくるとですね、一番自分の車が乗り心地がいいというか、愛着もございましてですね、えー、まああのー、また楽しく乗っておりましたで最初に僕が手に入れたシトレン BX っていう車はハイドロアクティブサスペンションといってですねハイドロかなハイドロサスペンションかっていうこともあって、えー、エアサスだったんですけどその車はですね C3 に関しましてはバネバネだったんですねえー、とはいえですねまあやっぱりあのトレーンらしいというかあの緩やかなロールが出ながらもあの乗り心地が良くてですね、えーまあ、非常にあの快適なあの長,距離長距離乗っても全然疲れないという車でした、えー、その車に乗ってですね宮崎とか行きましたもんねあのシーガイアとか娘とか連れてですねで高速走っても別に遜色もなくてですね、まあ、1400cc の DOHC だったんですけどえー、非常に、えー、結局7年ぐらい乗ったんかな、えー、最後は今度は戦争ドライブではなくてですね、えー、さっき言ったようなシングルクラッチっていうこともあってクラッチ自体がおかしくなったんですねもうつながらなくなるっていうかギリギリですかね、えー、なんかあのフロントの、えー、エンジンのボン,ボンネとか何かガシャガシャ音がし始め出してですねでなんかこうおかしいなと思ってたらやっぱりクラッチっていうことで、えー、修理に15万ぐらいかかりますということでですね、えー、もう7年で7万8000キロぐらい乗ったかな、えー、超えてたぐらいでまあ今更1万15万出して直してもなということで、ね、もうその時やめたんですけど実はそのクラッチが壊れる前の3ヶ月か4ヶ月前にえー、電動ファンがおかしくなって全部総特回して5枚ぐらいかけて修理してたんですね。で,で車検も通した後の3ヶ月後の,そのクラッチのトラブルもあったんでもういいやこのままもうまだ、あのー、まだ止まる前だったんで、えー、ちょっとあの下取り出せる間に車を探そうかなということで、えー、知り合いにいろいろこう話をつてを聞きながらですね今所有する車のディーラーの、えーまあ、店長と知り合うことになるんですけどね、えー、まさかその店長がですね、えー、音楽好きの、えー、ギタリストだったとはという話がございましてですね、えー、この次続きはですね次の「僕の車遍歴」というところで、えー、話をしたいなと思っております。<音楽>えー、冒頭に話をしました今日一月ぶりぐらいにですね、えー、来月のイベントに向けてスタジオでの音楽の練習ということです、えー、この後、えー、行くんですけどなんかどうやらスペシャルゲストが今日は来るとかいうふうに聞いてるんですけど本当なんですかね、えー、まあ,あの誰が来るかちょっと分かりませんけどなんかまあちょっと客観的にですね第三者がいた方がですねえー、ここがいいここが悪いという,うにあにはっきりですね分かるんでですね本来はですね昔僕もバンドでやってた頃はですね演、え、者、ー、だけじゃなくですね一人やっぱり傍聴のスタッフというか友達とかを呼んでですね聞いてもらってましたやっぱりですねそしたらこの音が大きいこの音がうるさいだとかですねここが小さいとかですね、えー、やっぱバランスが悪いとかいうことだったんですけどなんせ、えー、今回もあのデュオと言いますか2人組のペアでやるんでですね音数的には2つしかないんでおそ、えー、らくあのー呼吸だと思うんですね、えー、お互いの、えー、息をどこまでこう合わせて、えー、形にできるかっていうところがポイントではないのかなっていう気がしますのでそこがなんかこう一番この2人だと目立ちやすいんですね、えー、あちょっと遅れてるとかちょっとギクシャクしてるなあっていうのがですね、えー、だからその辺をあのもし、えー、来ていただけるゲストに、えー、きっちり見ていただければというふうには思ってはいます、えー、なかなかですね本、え、当、ー、一番楽なのは日がりとか1人でやるのが一番楽なんですけどやっぱ人数が増えていけばいくほどですねいろいろとこうあうんの呼吸ってやっぱり大事になってくるんですね音楽っていうのはですね、えー、で相手がこういうことをやるのかなとかこういう弾き方するだろうなっていうふうに想定しながらですね、えー、ちょっと演奏していっておかないとですね、えー、まあ途中で例えばどっちかがしくじったっていった時につ、えー、られて一緒に層崩れというパターンがよくありがちなんですね。えー、ただある程度こう引くだろうなというふうに予測しながらですね、えー、合わせているとですね、えー、しくじったらしくじったらにちょっとまた違うアレンジで、えー、要するにアドリブは決めれるんですね。その辺はやっぱりきっちり相手の癖だとか、えー、そのんですかね呼吸感というかリズム感というかですねえー、いうのをちょっと把握しながらやっていった方が実際の実践ではですね、えー、なんとかまと、あ、まっていくっていうのもあるんでですね、えー、今回はですねちょっとあのそれも見極めながらですね、えー、ちょっとあのー、検証していければなと思ったりはしています、まあ、いずれにしてももう一月なので、えー、ちょっとラストスパートにぼちぼち入っていこうかなと思ってる次第です